0: Привет, друзья! С вами Марина Пономарева. Марина Make some
1: noise. Say yo! И Ольга Макарова, это я. Аналитические психологи и бессменные ведущие подкаста на ⁇ Психологическом ⁇
0: Бессменные, единственные и неповторимые.
1: Абсолютно.
0: Мы вас приветствуем и рады представить новую тему, новый разговор сегодня нас ждет. Интересный, я надеюсь, как всегда. У mm-hmm. меня нет сомнений в этом. Будем говорить про идеализацию и обесценивание.
1: Да, на эту тему кажется, кажется, что уже много сказано. Ну, кажется, может Мне, кстати, даже так не кажется. Не кажется?
0: Ну, нет, у нас в какой-то профессиональной литературе много сказано, но вот так вот, чтобы про это так же на каждом углу, знаешь, там писали и делали всякие вебинары и тренинги, как там, допустим, про тень или про нарциссизм или про что-нибудь такое, я не видела.
1: Да, Вот. вот я сейчас сижу, думаю про это. Если говорить про нашу историю, то, конечно, мы в этом варимся так или иначе, потому что наша профессия с этим связаны непосредственно. Ну, то есть вот это не то, что два главных, но вот среди прочих равных, да, вот они занимают большое место. Вот эти процессы, которые мы называем идеализация, обесценивания. Эти защитные механизмы, не побоюсь mm-hmm. этого слова. И хочется сегодня как раз на эту тему поговорить, потому что, на самом деле, несмотря на то, что про это мало, я сейчас уже не про нашу, да, тусовку говорю, а про то, что, несмотря на то, что Ольга сказала, что про это действительно мало как-то рассказывается, мы в этом живем очень много.
0: Но про это обычно говорят вот именно в контексте защиты, и это упоминается но отдельно я разговора
1: не слышала на эту тему. Ну и чаще всего, где мы встречаем идеализацию обесценивания, когда они говорят, это все, что связано про нарциссизм. Mm-hmm. Я поэтому, наверное, говорил про то, что много каких-то виньеток про это. А вот так отдельно, конечно, никто не говорит. А так или иначе, это два защитных механизма, это два процесса, которые неизбежно нас сопровождают на пути, которые могут быть как очень побуждающие к чему-то такому хорошему, светлому, и действительно из этого может что-то хорош получиться, так и токсик, да, так и такие процессы, которые могут быть очень неприятные. А нельзя сказать, что это один защитный механизм? Ну, это все защитный механизм, просто два его полюса. Вот.
0: Но мы же знаем, что они всегда ходят рядом. И если да. есть идеализация, то обесценивание неизбежно последует. И это первый важный тезис. Но если есть обесценивание, идеализация не обязательно вот. нас ждет, да.
1: То есть мы имеем как интересно и несправедливо, кстати. Ну, как есть, да. Когда есть идеализация, мы с ней живем так или иначе, и, собственно, начинаем жить-то мы с ней с самого раннего раннего детства. То, что первый раз мы встречаемся с идеализацией в очень раннем возрасте, когда мы дети, когда мы идеализируем наших родителей. Мы ставим их на пьедестал, что совершенно естественно и необходимо для нашего выживания, что есть боги. Вон там где-то есть Олимп, там живут боги в виде наших родителей, и мы их, естественно, идеализируем, что они, вау, они огромные, большие, крутые, они все знают, они все чувствуют, все понимают, и вообще смотрят сквозь стены. Это первая встреча наша происходит достаточно рано с этими защитными механизмами психики. Но, как ты уже сказала, за идеализацией неизбежно, обязательно наступает обесценивание. И это может быть как нормативный процесс. Ну, например, в процессе развития ребенок сначала идеализирует своих родителей, но, приближаясь к подростковому возрасту, он начинает их обесценивать. И должен. И должен это сделать, чтобы уравняться, да, чтобы выйти на вот эту равную позицию. И сепарироваться. Сепарироваться. И забегая вперед, нормальный процесс всегда сопровождается впоследствии выстраиванием реалистичного восприятия. То есть mm-hmm. сначала мы идеализируем, потом мы обесцениваем, а потом мы выходим на какое-то реалистичное плато. Мы соединяем две части. Я просто сейчас думаю, знаешь, о чем, что идеализация, обесценивания это такое расщепление, да, на две составляющие, и потом они в конце должны соединиться. Должны. Да. Но не у всех.
0: Конечно. Но при доброкачественном развитии взаимодействия с защитным механизмом да. они должны соединиться. Кстати, я вот, знаешь, думаю, что все таки я дала неправильную информацию, я вас дезинформировала, наших телезрителей, дорогих, да. когда сказала, что за обесцениванием не обязательно следует идеализация, и это несправедливо. Обязательно. Просто она направлена тогда, может быть, не на объект, понимаешь? Если мы говорим про отношения с объектом, с внешним, то за идеализацией всегда следует обесценивание именно объекта. А если мы говорим, про обратный процесс. Если я обесцениваю идеи, действия или чувства другого человека, тогда я идеализирую себя и то, как
1: это происходит у меня. То есть все равно это неразделимая история. О, тогда давай вводить понятийный аппарат. Давай, по понятиям По понятиям. Поговорим по понятиям, потому что ты сейчас говоришь очень важные вещи и вообще, как устроен этот процесс. Что мы будем считать идеализацией, что мы будем считать обесцениванием. Мы уже сказали. Первое. Идеализация Обесценивание — обесценивания — это два защитных механизма. Или один защитный механизм, который расщеплен на две части с позитивным полюсом и негативным полюсом. Мне вот так нравится. Да, давай вот, вот так. Но... как-то
0: более аналитически, да? да? Я тоже хотела сказать, <соцентричные> что это по-нашему, по-нашему. <соцентричные> на,
1: на, на, на нашем на аналитическом. То есть это единый защитный механизм, который расщеплен на две части — негативный и позитивный полюс. Второй момент. Это защитный механизм, который всегда связан с взаимодействием с объектом. То есть это всегда про взаимодействие меня и еще какой-то субъект-объект. И этот защитный механизм он разворачивается вот в этом взаимодействии. И эти две отщепленные части, они одна на одном будет, другая на другом. Так или иначе. Ну, то есть, это в любом случае какое-то взаимодействие. Второй тезис. И третий тезис что есть идеализация? Ольга Владимировна, вот что есть идеализация?
0: Это проекция собственных лучших черт или божественного внутри себя на другого человека объект. Это не обязательно человек, это же, может да. быть, и город, да? да? да, вот, да может да, быть, история да, да. там, Париж — идеальный город, самый лучший город на Земле, я в него влюбился. Да. Это же тоже идеализация, да? Идеализироваться может и профессия, и группа людей, ну и вообще что угодно. Даже, не знаю, блюдо может идеализироваться, да? да? Бренд, что хотите. И это проекция собственных золотых черт и качеств, Куда-то. Почему мы их проецируем? Потому что мы их в себе обнаружить не можем. Нам внутри себя с этим сложно взаимодействовать, сложно интегрировать и присвоить, и угу. сказать, только это я такой офигительный. Да.
1: Нет, это Париж. Это Париж такой офигительный, а не я. Да, абсолютно с тобой согласна здесь. И поэтому мы говорим, что субъект или объект то есть для нас не важно где мы будем размещать важно что есть некое божественное идеальное то что в нас божественное и то что мы считаем идеальным некий золотой фонд каждого из нас мне просто кажется что когда ты где-то размещаешь это уже не субъект-субъектное взаимодействие
0: ну то есть ты же размещаешь в объекте нет ну или я как бы представляю идеальную психику сейчас да, идеализирую какую-то вот стерильную психику что вот возможно не проецировать вот настолько то что когда ты относишься к другому как субъекту, ты вроде как можешь более-менее его критично, ну, в плане не критики, а в плане критического
1: осмысления воспринимать. О, круто! Вообще просто изумительно, смотри, какая классная штука получается. Гипотеза, да? что это защитный механизм, в котором разворачивается субъект-объектное вот, отношение. Вот, да. Или объект-объектное даже. Или объект-объектное да. отношение. Угу. В отличие от субъект субъектных отношений, где есть более реалистичное и критичное восприятие вот, друг друга. Вот, Понимаешь, О, понимаешь что ты,
0: если субъект-субъектное, то ты не будешь идеализировать, потому что ты понимаешь, что он реальный, да, и угу. он точно не идеальный. И ты не будешь обесценивать, потому что ты скажешь, ну, он может иметь свое мнение. Да, да, я, да, его, да. я его, я с ним не согласен, но я его признаю и ценю.
1: Да, вот это субъект-субъектная вот. позиция.
0: Соответственно, там, где у нас вот этот защитный механизм, там,
1: по идее, ее быть не может. Угу. Но направлено это может быть. То есть взаимодействие разворачивается субъект-объектное или объект-объектное, а направлено это может быть... Куда как, угодно. Ку, вообще, куда угодно. Хоть на птичку, да. хоть на человека, да. хоть на Париж, хоть на Лондон, куда угодно. О, круто, как красиво. По-нашему. <laughs> по Хотела сейчас
0: сказать, <laughs> Варина Труна, почему у нас подкаст называется на психологическом, а не на аналитическом. Но потом подумала, что на аналитическом люди не поймут и слушать не будут. Да, на психологическом хотя бы хоть что-то понятное. Не, ну в смысле, я имею в виду, что за аналитические, Может быть, мы аналитики данных, там, или, знаешь, финансовые, или аналитики. финансовые аналитики,
1: да. Да, мы аналитические психологи, поэтому у нас на психологическом. Да, чтобы уж не сбивать с толку. Да, слэш, аналитические психологи. Но, слэш, да. Да, то есть, это то, что касается идеализации. Мы размещаем в ком-то или в чем то свой золотой фонд, которому по какой-то причине мы в настоящий момент или вообще, кстати, не имеем доступа. То есть мы не имеем контакта с этим. Что происходит, когда люди влюбляются друг в друга? Ведь изначально это именно... Именно мы, это. Именно это. Идеализация. Именно, Я именно думаю, это происходит. Боже мой, какой прекрасный человек. Какой там диалог происходит? Он такой... Вот как я мечтала. Или она такая же, как я вот хотела. Женщина моей мечты. Да. Вот даже в этой фразе, уже, если мы будем внимательны, мы уже видим, что там пока до женщины еще не добрались, пока Нет, только взаимодействие вообще. с мечтой. Сам с собой. Но это необходимо. Это необходимо. Иначе мы не можем зацепиться друг за друга хвостиками. Да, нам нужно сначала увидеть свое какое-то и зацепиться за это. А потом, и мы же говорим, что на самом деле этот человек, если мы зацепились за него, если мы его идеализировали, значит там тоже есть что-то такое, что позволило нам увидеть, конечно, конечно есть. Да, да, есть, оно есть, есть. Просто, может быть, не настолько
0: волшебное огромное. Есть здесь грустная сторона, друзья, дисклеймер. Да. Может быть, поздно уже, конечно, давать дисклеймер на каком-то... Много уже выпусков было. Может быть, поздновато уже для таких дисклеймеров, конечно. Но, тем не менее, если есть еще путь назад у кого-то, прислушайтесь. Чем более развита у вас наблюдающее эго, чем более вы проанализированы сами собой и вашим аналитиком, тем меньше у вас шансов влюбиться, потому что... Что-то вы уже
1: начинаете видеть людей, как бы как более реалистично, есть. но тем больше шансов именно да. полюбить, угу. когда мы говорим про духовность, когда мы говорим про какое-то более глубокое чувство, которое, кстати, не лишено грусти и не лишено более приземленного такого, да, оно более спокойное. И поэтому, кстати, вот в подростковом возрасте, пока у нас еще не так много опыта, мы обычно влюбляемся вот как никогда как подростки говорят, это любовь всей моей жизни, Ромео и Джульетта, это любовь всей моей жизни. И Ромео и Джульетта в этом смысле красивая символическая история, которая говорит, что они умрут. Вот эти восторженные идеализированные образы, они умрут. Причем очень быстро. Да, вот. И может быть на смену этим восторженным идеализированным образом придут какие-то более реалистичные и глубокие чувства. А может быть, кто-то отправится дальше искать вот этого или вот эту вот волшебную диву или там мужчину. Ну, кто кого ищет.
0: Да, подростки влюбляются как никогда и как... Как никогда как и никто. как нигде. Как никто. И во всех подряд. Ну, точнее, не подряд. Это очень избирательно. Но подросток может влюбиться в незнакомого человека, понимаешь? Уже в 30 лет влюбиться в рок-звезду. Ну, как-то... А подросток может прям влюбиться и, понимаешь, и мечтать. И мечтать,
1: и фантазировать и быть уверенным в том, что у него есть все шансы и потом. главное
0: все шансы и главное все права да бывает и права. Же, бывает же когда у кумира молодежи появляется там девушка или парень наоборот подростки такие типа сука сука предатель это что значит Потому что влюбляются не в человека,
1: а в В собственный образ, который самим собой создан. А с той стороны помогли, конечно, Конечно, образ сформировать. Но есть еще один период жизни, когда это еще разочек может случиться. Ну Это кризис среднего возраста, когда сбиваются опять все настройки, когда много, например, в жизни разочарований произошло. Или без разочарования. В кризис среднего возраста вполне можно влететь в такую же историю. Я наблюдала прям несколько историй, и у мужчин и у женщин, у мужчин чуть позже, у женщин чуть раньше, когда они видели кого-то, и у них шибало напрочь угу. все настройки. Говорят, ну, это вот там женщина моей мечты, это же ангел воплоти, это тот, кого я искал всю жизнь. Потому что кризис среднего возраста, он, конечно, сильно смещает ориентиры, и он немножко... То есть вот эта вот болтушка, она должна произойти. И что на фоне этой болтушки может случиться? Ну, как говорится, одному Богу известно. Кто-то меняет профессию... Болтанку ты имеешь в виду, да. ну, что болтает? Да-да-да-да, вот это. Кто-то меняет профессию, он обесценивает, через что мы выходим, из идеализации всегда через обесценивание. Но ведь обесценивание может случиться и раньше. То есть сначала обесценивание. все, что у меня есть, уже не имеет смысла. Это то, что мы можем переживать в кризис среднего возраста, когда мы уже находимся во второй плане жизни. И должны. И должны. Так сказала, как будто кризис среднего возраста может без этого как-то состояться. Не не, не 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 может. Не может, может, да. Там происходит смещение нормальности, как феномен такой, да. И все, что у меня было, уже не имеет той ценности, А нового еще не родилось. И вот в этот момент может человек, например, сказать, ну, моя работа – это полная фигня. в ней нет смысла. В ней нет никакого смысла, в ней нет никакой ценности, в ней нет ничего. Я хочу поменять работу. О, пойду-ка я стану психологом. Это же такая великолепная, вообще прекрасная, волшебная профессия. Или, о, а буду-ка я там чем-то еще. И сначала это будет идеализация. И то же самое с любовью. Угу. Вот она там, моя старая жена или мой старый муж. Ну, старый в смысле, мы с ним там давно. Да во всех уже может быть Я Во ну, всех смыслах, да. Еще говорят, без в ребро. Да, седина, это... в голову, седина в голову, без в, в ребро. Бес... Вот это как раз-таки еще один период, когда нас может снести волной буквальной такой вот идеализации, когда мы немножко подростками опять оказываемся и начинаем начинается вот эта болтанка, и можно влюбиться вообще не глядя просто. Просто не глядя, вот именно не глядя. Я просто на кого-то, в кого-то пульнул и мне от этого стало хорошо. Вот. И вот мы уже стали говорить как раз про обесценивание, что вторая часть или негативный полюс — это обесценивание. Когда я буквально уничтожаю некоторую, да, ценность чего-то. Опять-таки же, это может быть объект, это могут быть какие-то качества субъекта или сам субъект, чего угодно, да, мы размещаем, мы говорим, нет, это я испытываю разочарование, он какой-то не такой, неправильный, там, и Париж ваш гнилой. Я думала, он такой, а он, оказывается, вот какой. Да, вот. Притворялся зараза такая. Либо... А никто не притворялся. Никто это да, вообще... Знаешь, я вот иногда это наблюдаю, благо много где можно это наблюдать, профессия в этом смысле позволяет. Это точно. Чем больше ты выходишь в публичное пространство, тем больше на тебя сыплется проекции, особенной идеализации и обеспечения. Конечно, мы с
0: тобой про это записали передачу целую, про нарциссизм. Можете там послушать да. про это. Это Потому что это нарциссический механизм очень. Публичность, она нарциссична. Сама по, сама себе.
1: по себе нарциссична, и там мы с этим сталкиваемся очень много. И ты один в одной паре, ходишь себе и ходишь. У тебя, ну, по сути, ничего не меняется. Но в отношении других людей начинается вот это вот, вот эти колебания и чем сильнее амплитуда ну, то есть чем сильнее тебя идеализировали тем круче тебя обесценит вот где мы еще встретим идеализацию обесценивания в каких темах но ну, помимо нарциссизма помимо влюбленности, и помимо всего всего там помимо отношений я имею в виду это еще конечно же тема ну, то что называется самооценки mm-hmm. это не обязательно про нарциссическую какую-то ведь структуру да? это вообще про колебания самооценки вот когда мы чувствуем себя где-то или по сравнению с чем-то уязвимыми, вот это тоже начинается, вот это колебание. И вот там разворачивается то, о чем ты, Ольга, говорила. Я начинаю обесценивать другого или его качество, или там объект обесценивать. И в этот момент возвеличиваю, о, точно, да. чтобы свою самооценку как-то сохранить. За счет другого. я себя чувствую в какой-то mm-hmm. момент уязвимым, хрупким. И чтобы не разрушилось, чтобы мне не было так больно, что я делаю? Я начинаю обесценивать. Вот,
0: вспоминайте, где вы такое видели, когда человек очень много говорит о том, какой он, значит, настоящий специалист, а все вокруг не недоучились, недоработали вообще. Вот вспоминайте, кто у нас грешит, Ну, много кто.
1: Да, много. я сейчас подумала про себя,
0: что я периодически да могу мы, да, такое сделать. Да, и и я, мы тоже, конечно, грешим.
1: Иногда, конечно, это может проскользнуть не так, что вот мы тут ходим такие, знаешь, да, да, да. идеальные в дзене. Ну, конечно. Я думала
0: не только про нас с тобой, я вообще думала про современный рынок, такой инфо-психо-бизнеса, угу. да, потому что там вот бывает, это, конечно, светится, что вот у меня лучшее вот это вот, поэтому да. вот... Да,
1: да, 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 да. И вообще современный вот инфорынок, и мы тоже про это говорили в выпуске про нарциссизм, он в принципе построен, на мой взгляд, на жонглирование этим защитным механизмом вот этими двумя частями этого защитного механизма. Это прям жонглирование. У вас плохо, у нас хорошо. Или посмотрите, какой я по сравнению с вами. И это прям вот разворачивается вот такое цирковое представление по этому поводу. И мы на это ведемся, Потому что это то, что задевает... Почему для нас, например, идеализация обесценивания это одни из самых болезненных переживаний и в проживании? Потому что это то, что связано с нашей идентичностью, самоценностью, самооценкой и самоуважением. Точно. Вот эти два защитных механизма, они есть у всех. Мы все их используем, все. И они как раз-таки используются для того, чтобы защитить вот это самое хрупкое, уязвимое место внутри себя. Просто у кого-то этого будет очень много, и тогда мы говорим про нарциссизм, а у кого-то это просто будет. Господи, на каких же качелях современного человека реально
0: качает интернет вот на эту тему? Угу. Просто пиздец. Я вот просто сейчас про это думаю. Да, вот вообще инфополе вот угу. это, оно... Но ну, это большой вызов для нашей психики. Это, это прям вызов, потому что это такое расшатывание, такое расшатывание. Но ну, это просто качели, реально. Ну, то есть сколько раз Человек за день имеет возможность на ровном месте почувствовать себя никчемным, угу. а потом почувствовать себя великим, угу. когда встретят, не знаю, кого-то, у кого все похуже, да, угу. с чем-то. Это же просто американские горки. Это просто американские горки.
1: Но для кого-то эти горки будут такой платформой, для того, чтобы вырасти. Да, И угу. укрепиться. Ну, для кого-то
0: да, а для кого-то а платформа для, кого-то... для чего-то другого. Я подумала, что еще ведь этот механизм, он ведь биполярненький.
1: Угу. Да, кстати. Да,
0: маниакальная идеализация против депрессивного обесценивания. Все не имеет смысла, я никто, ничто. Угу. Угу. Это же просто вот механизм. Может быть, не случайно биполярное расстройство вышло на передний план среди современной клиники? Мы же знаем, что у каждого времени свое сво... расстройство. расстройство да, там Времена Фрейда – это времена Угу. А сейчас у нас бар
1: просто цветет и пахнет. Причем ему предшествовали времена депрессии. Депрессии, да. Прям вот предшествовали времена депрессии. Я не буду утверждать, я не эксперт, вот прям сейчас чтобы статистику принести, но как стали процветать антидепрессанты, там вот был прям период, да? когда да, они да. прям взлетели.
0: Расцвели. Угу.
1: А сейчас мы видим, что вот такая биполярочка, она присутствует, вот это качает.
0: Антидепрессанты сейчас выписывают практически всегда, ну сама знаешь чем, ну не отдельно, а С антипсихотиками в какой-нибудь там микродозе. Ну, короче, смысл в том, что смысл в том, что мы движемся, по-моему, к психозу. Вот
1: в чем смысл. Мне кажется, мы там периодически просто заходим. Не, потом а мне, а мне кажется,
0: мы прям как корабль туда. Знаешь, мы сейчас мы типа заплываем, отплываем, но я не вижу никаких пока что предпосылок о том, что мы развернемся и поплывем куда-то назад. Мне кажется, мы все-таки туда
1: приплывем. Вот тут я начала вздыхать. А, а сейчас еще появились. Вот я к тому, что настолько большой объем, очень высокая скорость и огромные объемы информации. И это неизбежно нас, конечно, будет погружать, раскачивать прежде всего. Сначала раскачивать, а а А потом, чем сильнее амплитуда, тем круче мы попадаем в какие-то свои очень психотические пространства. Уже уже
0: скучаю по замечательным временам, славным временам истерии и депрессии.
1: Понимаешь? да. Ну, возвращаясь к идеализации обесценивания. Это да. И вот идеализация обесценивания это прям такой манипулятивный инструмент в данном случае, через который мы вот колеблемся, болтаемся и едем на своем поезде, корабле, самолете или еще куда-то Это же прям
0: инструмент. Это же прям да, инструмент. Да, я тебя о чем говорю. я не перестаю почему-то доебываться до. До современного пространства, современного психоинфобизнес пространства, но с другой стороны, почему бы мне не доебаться, все-таки конкуренция, понимаешь? имеешь право И, Да, имею право. Вот. но я считаю что я сейчас очень важную вещь скажу. Uh-huh. Я нигде эту идею не слышала, даже в своей голове только сейчас услышала. Да, отлично, давай. Впервые на арене. Uh-huh. Я подумала, что мы с тобой затрагивали в прошлых выпусках, когда, значит, вот модный коуч, uh-huh. абстрактный. Да, uh-huh коуч в вакууме, в вакууме, говорит, я вам показываю, как я красиво живу, и угу. все свои сумки вам пихаю, значит, в угу. камеру постоянно, и все свои машины. Не потому, что я нарцисс, нет, а потому что вы же должны узнать, как это бывает. Вы должны увидеть, как можно жить хорошо. Угу. И если вы это не увидите, как вы сможете жить хорошо. Смотри, с одной стороны, здесь есть какая-то, как бы, зародыш, тут есть угу. зернышко Ну, то есть, да, действительно, тебе для того, чтобы узнать, что ты что-то можешь сделать, Тебе надо вообще узнать про то, что так бывает. Как бывает да, вообще. Так, бы... угу. так бывает вообще, да. Угу. Но кажется, из этого зернышка вырос не подсолнух, а какой-то монстр, понимаешь, зомби подсолнух. Потому что в итоге это превращается в какое послание? Ты живешь то хуёво, ты да. сам-то хуёвый. Да. То есть ты до этого момента не знал, понимаешь? А тебе показывают. Вот я идеальный, у меня угу. вот это. Ну я же должна тебе показать, как можно жить хорошо. Как это переводится? Ну, ты, конечно, Хуй просто его. кончено живешь, так как ты живешь, жить нельзя. Ну, давай уже как-то стремись к этому, а чтобы стремиться к этому, купи
1: мой курс. Да пошли вы нахер? Отлично, я это, поддерживаю Владимировну. Раунд! Я поддерживаю Владимировну. И пошли они нахер тоже, в этом, ну, естественно, я поддерживаю. Потому что смотри, что тогда очень крутая история для осмысления каждого из нас. Потому что если мы это хаваем бездумно, мы действительно попадаем и очень ранимся. Да. Еще там мы в зависимость в какую-нибудь попадаем. Да. И мы правда это попадает в очень наше уязвимое место, в это хрупкое чувство собственной ценности, потому что в этот момент оно внутри мое, оно обесценивается очень сильно. А если сильно. оно
0: вообще хрупкое, в принципе, да. Да, у человека, потому
1: что у всех разные устойчивости это место, но да. у большинства оно все-таки хрупкое. Но мне кажется, знаешь, Оля, оно само по себе это место, оно и должно быть хрупкое. Рубким, Согласна, потому что мы растем, мы живем, мы движемся, мы развиваемся, и оно гибкое, пластичное. И плюс ко всему не бывает идеальной идеальности. Мы все со своими трещинками в фундаменте, и эти трещинки, то есть этот опыт, который мы получили, вот эти трещинки создали. И как правило, в основном то эти трещинки чего касаются? Чувство собственной ценности. И смотри, я вот сейчас о чем думаю, что оно не может быть устойчивым априори, потому что иначе, если оно устойчиво, то есть риск, что ты вообще отлетишь. Азм есть Бог понимаешь, оно все время должно как-то соприкасаться с реальностью, с собой взаимодействовать. И оно хрупкое, оно уязвимое в этой связи. Это моя, я не претендую на истину в последней инстанции, я об этом размышляю. И, конечно, когда грубая такая история приходит и говорит «ты хуйло», но, по сути, трансляция такая. Вот как раз-таки это вот вариант, когда мы видим отлетание такое. да. Но если ты купишь, у тебя есть шанс. Но это обманка, потому что шанс равен нулю практически.
0: Да, у тебя шанс-то есть, только он не связан с тем, что тебе продают. Да. Ну, то есть мы вроде бы стремимся к стабильному чувству самоценности, к базовому чувству собственной ценности. Да. Ну, хотя бы к базовому, ну, к пониманию, что я достаточно хорош для этого мира, он для меня, и там дальше уже давайте ну, разбираться, ну, посмотрим, да, что да. еще. Да, но может ли оно сверху... быть
1: устойчивым? Вот для меня это вопрос, потому что я, например, не уверена, что оно может быть устойчивым. Но это нужно быть, правда, сферическим конем в вакууме и расти в отрыве от реальности. Ты Знаешь,
0: я думаю, что оно может быть достаточно устойчивым. Достаточно наше любимое
1: слово, психоаналитическое, да? Достаточно устойчивая самоценность. Пластичным, гибким, живым, дышащим. То есть оно же тоже все время во взаимодействии. Во, да, это интересная
0: тема. Я понимаю, о чем ты говоришь по поводу отлетания, но мы же вроде как привыкли считать, знаешь, что если есть отлетание, да, и я есть Бог, то это тогда про нарушение как раз какого-то угу. механизма всегда,
1: правда? То есть это угу. не про истинную самоценность? Нет, конечно. И как раз там ее и нет, как правило. Там она не вот. просто неустойчивая. Вот. Там она очень хрупкая. Внешняя
0: компенсация, отсутствие
1: да. внутреннего да, механизма угу. крепкого достаточно. Ну вот смотри, к чему мы сейчас хочется подрезюмировать. Да? Когда мы говорим про идеализацию и обесценивание как единый защитный механизм с двумя плюсами. Мы говорим о том, что а это свойство всякой живой психики, вопрос интенсивности имеет Второй момент. Нередко, часто это связано, то есть это идет в связке с нашим чувством ценности, самоценности, самоуважения, самооценки. Мы все так или иначе будем использовать эти защитные механизмы. Но так как это идет в большой связке с чувством собственной ценности и самооценки, что чем больше там оно порушено, разрушено, хрупко, маленькое, невзрощено и так далее, тем больше будет вот такой высокой амплитуды. Да, тем сильнее мы будем видеть проявление в виде идеализации и обесценивания. Поэтому, когда мы говорим про эту историю, очень важно ее держать в этой связке, на мой взгляд, потому что она рождается именно там. Mm-hmm. И когда вы идете и попадаете в какое-то место, и вы идеализировали человека, он такой, прекрасный, конечно, в этом человеке что-то прекрасное там должно случиться, там действительно должно что-то быть, иначе как вы зацепились. Но по большому счету в этот момент вы соприкасаетесь вот с этим хрупким своим внутренним, вот как тельце улиточки, знаешь, такое очень нежное-нежное. Вот это ваше нежное место, которое связано с переживанием себя, своей идентичности, своей ценности, уважением и вообще право быть в этом мире такой, какой вы есть. И мне кажется, здесь еще хвостик, конечно, цепляется самостью, потому что как будто в этот момент мы можем соприкоснуться с чем-то очень самостным. Точно, да, точно можем. Другой вопрос, как мы этим распорядимся. И можем ли мы вообще это заметить? Заметить, увидеть. Но это вообще главный вопрос, что мы видим, а чего мы не видим. И мы, собственно, с тобой рассказываем тут уже который выпуск, как раз для того, чтобы как можно больше людей задумывались о себе, именно о себе, начинали думать о себе. И стремиться увидеть себя через других, через объекты, через субъекты, через этот мир, через свои реакции, через свои переживания и чувства. Так что я думаю, что здесь вот как раз вот очень важная такая тема. И вот еще про контакт, да? По сути, это такой... А вот он и есть, контакт в чистом виде с самостью. Да, и я думаю, что про это очень
0: хорошо понимают и знают люди, которые пишут стихи, музыку, снимают кино. Ну, творческие, да, люди. Mm-hmm. Книги пишут, романы, художественную, литературу какую-то. Короче, которые что-то создают, что-то творят. Это, кстати, mm-hmm. Я не знаю это все что угодно да и скульптура и живопись uh-huh, вообще uh-huh. любое творчество потому что есть такое понятие как муза uh-huh. да и бывает что творец влюбляется и у него происходит подъем творческий возьмите любого художника и посмотрите проследите его творчество uh-huh. там точно будут какие-то пики такие подъемы да если сложить его картины с биографией когда он был в кого-то влюблен или у него там какие-то были сложные отношения или еще, еще что-то мы говорим вот у творца должна быть муза и когда муза есть он ей вдохновляется и он вот там творит ну вот про что это если не про такой контакт со своей самостью через вот эту вот идеализированную проекцию на другого человека вот да. что, это? что это еще
1: что по сути это божественное внутри него это его муза да, внутри да. да это
0: просто место где человек может разместить ее может разместить ее и эта ситуация когда человек точно может самостью с этой соприкоснуться потому да. что когда ты ну просто как бы влюбился и пошел дальше да и ты ничего не творишь не пишешь не делаешь что ты ну, вроде как у тебя был подъем ты хорошо себя чувствовал, ты не думаешь про самость, у угу. тебя это не превратилось во что-то материальное, ты думаешь все
1: таки что это вот она такая была? Да, или он. я опять вспоминаю подростковый возраст, подростки, как правило, вот у них там какая-нибудь несчастная любовь, они кем-то очарованы, это может быть какой-то персонаж, там, я не знаю, популярный, или это может быть там одноклассник или одноклассница, или там старшеклассник, или учитель-физрук, понимаешь? И они в этот момент, вот мы прям можем наблюдать вот это вот соприкосновение контакт с самостью, потому что они же творить начинают. Да, расцветают. Они, они, расцвет, они пишут стихи, они пишут музыку, они увлекаются чем-то творческим. И поэтому я, например, ну, обычно говорю, слушайте, оставьте подросточку в покое, дайте ему любить и, и творить. Он в этот момент, у него внутри происходит нечто очень ценное и важное. И, может быть, в этот момент особенно важно ему как раз вот подсказать. Подсказать в смысле не, слушай, подросток, у тебя тут контакт с самостью, mm-hmm. бери его. Нет, а наоборот, как-то посодействовать и дать ему увидеть, что это это про него тоже. Это в нем такая красота есть. Подписчица наша написала, что после нашего подкаста она работает с подростками, и она рассказала им про то, что они видят вот это хорошее в mm-hmm. других, это про них, и как подростков это воодушевило. Я подумала, боже мой, как здорово, что это было сделано. Как ценно, да, что Спасибо, это, что это это взяли. Да, спасибо да, вам. спасибо, что вы это берете и вы это реализуете. Это так круто. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с этой идеализацией, мы можем оттуда взять очень много ценного для себя. Другой вопрос, что это очень шаткая, такая шатающаяся почва, потому что мы знаем, что идеализация всегда ведет к обесцениванию. То есть один полюс у нас обязательно переходит в другой полюс — обесценивание. Если мы не успели ничего хорошего взять оттуда, или мы испугались этой идеализации, мы же можем пугаться, что чё это мне кто-то там понравился или что-то так понравилось до такой степени, что я очаровался. Ну или вообще это слишком хорошо для меня. Да, да, да. И за этим следует обесценивание, когда мы буквально уничтожаем ту ценность, которую мы могли бы там взять, и мы начинаем просто распинать. Да это вообще ни о чем. да это вообще кто, да это вообще что, да говно этот ваш Париж, там, грязный, сраный и так далее, и тому подобное. Я ничего против Парижа, кстати, не имею. Просто, к слову, пришлось в самом начале. Просто Париж романтизированный город, поэтому мы его вот как-то, он
0: уже вообще существует отдельно от реального города, вот это слово да. и понятие.
1: Но ну, да, это вот уже прям, знаешь, такое притчевое Вот это вот как раз идеализированный романтизированный образ. Угу. Хотя в обесценивании тоже есть свой смысл, потому что, когда мы идеализируем кого-то или что-то, Опять, все, что мы сейчас до этого сказали, да, сюда. То есть мы контактируем, мы вступаем в контакт, мы вступаем во взаимодействие с чем-то ценным, важным, божественным даже, своим. И нам это надо оттуда забрать и вернуть себе. То есть мы сначала смогли с этим там встретиться, а теперь нам нужно это взять себе. И для этого нам надо вот того другого человека немножко спидесталта и понизить, что совершенно естественно. Да И сказать, да, он, конечно, в нем что-то есть хорошее, но вообще это моё, у меня тоже есть хорошее. Ну и вообще в
0: реальность можно попасть потом, но только через обесценивание, как ты да. в начале передачи уже сказала. Только, передачи. Да, передача.
1: У тебя часто, кстати, передача. У меня телезрителям, у тебя
0: передача. Я причем ты хоть в шутку, а я всерьез понимаешь?
1: Передача, ладно. Ну пусть будет передача. пусть, пусть. Ну уже так хорошо звучит. Да, такое слово,
0: кстати, передача. Да. Чего-то, да? Данных. Да, знаний. П-
1: передача знаний. Передача mm-hmm. вайба. Передача вайба. На каком вайбе мы сегодня? Это мне нравится новые словечки учить. Я уже выучила вайб, краш. Марина,
0: не позорься. Это не новые уже словечки. Серьезно. Просто не позорься. Если даже нас кто-то
1: молодой слушал, сейчас просто выключит и Ладно, ладно,
0: все, забирай. Новые словечки она выучила. Шнурки в стакане.
1: Ну так вот. Поэтому мы туда попадаем через обесценивание. Вот в это свое, mm-hmm. нам вот mm-hmm. в реалистичную позицию нам нужно попасть через обесценивание. Вопрос, как мы это будем делать? Мы
0: вообще освобождаемся через обесценивание, мы
1: сепарируемся тоже через него. Да. Вопрос, как? Как мы будем? То есть мы будем через разрушение? такое достаточно травматичное. Потому что я знаю людей, которые живут на обесценивании, они оттуда просто не выходят. Потому
0: что не все обесценивание обязательно выводит вот в это освобождение. Да? Вот. Потому что это может быть действительно просто защитный механизм, в котором ты находишься постоянно. Потому да. что ты настолько себя ощущаешь никчемным, уничтоженным, и самооценки ноль, и самоценности ноль, что ты можешь вообще, в принципе, тащить себя только за счет обесценивания всего вокруг и всех вокруг. У эго-инфляция Инфляция
1: раздувается она. максимально, и этот механизм, этот пузырь его надо поддерживать. Поддерживается он обесценивание всего и вся. Смотри, я вот еще хотела. Давай, может быть, поговорим на тему, как вот это высвобождение через обесценивание может быть ну, более целительным. Оно может быть разрушительным, а может быть и целительным. Понятно, что без разрушений в принципе здесь не обойтись. Да без разрушений, в принципе, не обойтись. Ай, блядь. Да, что-то я да. Но как-то же можно. Разрушить
0: поменьше, да. И мы разрушаем да, это то, к чему мы стремимся, зачем нужна психотерапия. Да? Угу. Люди, многие думают, что это то, что убережет от всех невзгод, и как будто бы. А что смеешься, <с- это, <с- серьезно, это до сих пор популярное мнение оно долго еще будет популярным: что вот я буду ходить к психологу, и все будет вообще у меня угу. зашибись. Буду всегда принимать правильные решения и так далее. Нет, вообще нет. Но задача не уберечь от невзгод. Вы от них не убережете То, что должно произойти, произойдет. И все страдания мы получим, которые для нас в этом мире подготовлены. Да, они в нем есть. Без этого не получится, к сожалению. Угу. Но это про то, чтобы минимизировать ущерб и чтобы не множить разрушение,
1: как да. раз-таки. И тогда через что... Вот я просто хочу пофантазировать, как-то размышлять на эту тему, да, через что это высвобождение может быть вот таким с наименьшими потерями. Потому что хочется, конечно, с наименьшими потерями, а еще и с приобретениями. То, зачем это нахрен разрушение, если я ничего не приобрел? Ну, предполагается, что когда происходит трансформация, Одно уходит, а другое приходит. Одна дверь закрывается, другая открывается. Ну, я, конечно, упрощаю,
0: наверное, но у меня вот, знаешь, у каждого врача своё лекарство, которое всем прописывает. Вот у меня семь бед, один ответ, наблюдающее эго.
1: Да, внутренний доёбщик, который бдит Ситуацию. Потому что
0: если вы не можете это все осознать, то вам ничего не поможет. Вот и всё.
1: А у меня тоже есть своё, своя история, но это как бы инструмент внутреннего доемщика. То, о чем, мне кажется, я тоже на каждом столбу уже пишу, говорю и из каждого утюга из своего. Допущение. Все время держать в фокусе внимания вот это самое допущение. Я допускаю, что это могу быть я. Я допускаю, что я обесцениваю. Я допускаю, что я идеализирую. Я допускаю, что эта злость может быть внутри меня. Я допускаю, что это я могу паршиво поступить. И я сейчас вот в общем, не только в контексте идеализации обесценивания. И вот это вот наблюдающее эго в купе с допущением позволяет нам не освободиться от всех невзгод но занимать каждый раз более взрослую, более зрелую позицию и хорошенько вот как мышцу, качать. Да, вот это вот good enough, когда у тебя попка, как орешек, но вот не перекачанная, а вот good enough. Вот это good enough мышца.
0: Ой, Марина Петровна, ой, я сейчас просто... Вот эти вот массовые заблуждения, что попку можно перекачать. блять, идите в спортзал и попробуйте ее перекачать. Потом напишите мне, пришлите фотографии, как у вас получилось. Ее очень сложно хоть вот просто... Хоть как-то ну, да, накачать. Да, и ничего ты там не перекачаешь. И вообще очень сложно что-то перекачать. Если ты не жрешь стероиды, кстати, можно метафору Так продолжить. Я
1: тебе вот про это и говорю: это не к тому, что как раз жопу накачать самое сложное, как мы знаем. И для того, чтобы она была. М? Обычно что-то принимают. Прям реально принимают. Но если ты
0: хочешь, да, если у тебя генетически нет большой жопы, ты хочешь большую жопу, то тебе надо либо принимать, либо
1: ну, оперироваться. Колочь, либо оперироваться. Но я к чему? К тому, что нам вот эта мышца, она качается. И она в тонусе. Наша задача чтобы эта мышца была все время в да. тонусе. Я к этому метафору да. веду. Да, чтобы она была в тонусе. А для этого нам нужно поддерживать вот эту вот зрелую, реалистичную позицию и все время находиться вот в этом контакте, где я, и я допускаю, что все, что происходит, сейчас имеет отношение ко мне, но в каком контексте? Это я тоже могу быть. Это как действительно инструмент наблюдающего uh-huh. эго, да,
0: постоянно да? предполагать, что могут быть варианты. Вот у меня такой же ответ, как у тебя. Ну то есть я не знаю, что еще может помочь. Просто это помогает от всего. Это вот знаешь про лекарства от всего.
1: Да, вот уважаемые телезрителя, вам помощь в руки берите. А у нас есть про это выпуск про наблюдающее эго? Вообще нет, ни разу. Но мы про внутреннего дайобщик, мы где-то говорили. Но мы неоднократно мы ввели это понятие внутренней дайобщики ака, наблюдающая эго, сейчас он обрастает у нас инструментами, и вот его инструмент, как бы его меч или щит, не знаю, что-то, мы говорим о том, что это может быть допущение, как некоторая позиция, в которой я прям буквально допускаю, что то, что сейчас происходит, имеет отношение ко мне тоже, то, что я чувствую имеет право быть, я могу злиться, я могу причинять другим своими вольными, невольными действиями что-то неприятное, я могу идеализировать, я могу обесценивать и т.д и т.п. Вот. То есть отдельного выпуска, конечно, у нас нет. Ну ладно, но я помню, что мы про это рассказали. Мы про это рассказывали неоднократно. Мы Мы это упоминали. И мы говорили о том, что это, в принципе, такое свойство эмоционально зрелой личности, наблюдающая эго. Ну, Это то, что у Берна взрослым называется, внутренне взрослым. Да, да, так и есть. Мы стремимся к тому, чтобы это наблюдающее эго всячески взращивать и поддерживать, потому что это не какая-то, знаешь, там, вольная фантазия сумасшедших психологов, это необходимый элемент саморегуляции. Угу. Иначе мы проваливаемся.
0: Это ведь как вы идете сдаете анализы в лаборатории, угу. и вы приходите к врачу с результатами, и вам говорят, у вас железа не хватает, надо железо пить. Пока угу. вы железо пить не начнете и у вас не поднимется уровень, вы будете плохо себя чувствовать. Да, будете чувствовать слабость. Вот то же самое, да? То есть это не вопрос, что, а давайте вот это приклеим, а давайте вот это приклеим. Нет, это вот то, что фундаментально просто необходимо. Ну, то есть вообще психотерапия эффективна, без формирования вот этой части быть не может но ну, на этом все строится. но ну, уж анализы
1: так точно У угу. мне так понравилась метафора из статьи о которой я тебе сегодня с утра рассказывала из журнала, сказка, из журнала и миф. Да, сказка и миф и там мне очень понравилась метафора что психолог или аналитик он выполняет функцию девайса то есть по сути недостающих элементов сначала аналитик через свою психику как бы компенсирует буквально недостающие элементы психики другого человека и таким образом как бы помогая, взращиваясь через себя. Мне так понравилась эта метафора девайса. И да, вот то, что происходит в психотерапии, или то, что может происходить, если вы вынуждены будете с этим столкнуться, у вас там кризис какой-то случился, или еще какая-то эпопея.
0: Типа нога сломалась, гипс какое-то время, чтобы срослось,
1: надо носить. Да, 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 вот прям вот про это, мне прям очень понравилось. Да, круто. Вот, и, собственно, возвращаясь, опять, я все к этому, я правильно. Правильно, да, прекрасно. Если бы не это, то я бы тут давно уже рассказывала, не знаю,
0: я даже не знаю, даже предположить не могу, куда бы моя мысль могла меня зависеть. Мне
1: кажется, надо как-нибудь попробовать так сделать. Давай попробуем. Просто То, знаешь, потом такое... не свободная, свободная ассоциация, активное воображение в одном будет. Ну, кстати, да. Вот, а возвращаясь к идеализации обесценивания. Да, с одной стороны, это необходимый инструмент, механизм, который позволяет нам и защитить свою хрупкую часть. И в то же время разместить то, с чем у нас пока нет контакта, разместить в другом и взаимодействовать с этим через другого. Через прокладку такую. Да, и как угу. бы другой прокладка. Ведь на самом деле, смотри, мы же, правда, мы когда начинаем идеализировать человека, мы же, что с нами происходит? Мы воодушевляемся, как правило. Мы разрастаемся, расширяемся. Угу. Хорошее вот, слово, в, да, расширяемся. вот в собственном даже ощущении. И если мы вспомним нарциссическую историю, История, да, которая в принципе стремится, то есть это основной механизм защиты, идеализации, обесценивания. И они стремятся к тем людям, за счет которых они будут чувствовать себя шире, да, через то, что я дружу вот с этим статским советником, он крут, и значит я крут тоже. Либо вы черничелите, и я на вашем фоне просто принцуэльский. Да, вот через это. Но так или иначе, это тоже попытка проконтактировать хоть как-то с собственной самостью. Ну, кстати, самость тут поворачивается задом. Вот расскажи про это. Что это за зад такой у самости? Но мы же говорим про то, что самость — это не что-то такое... Мы не идеализируем самость. Мы говорим о том, что у нее тоже может быть светлая и темная сторона. Так. Ты же часто говоришь про темную самость, Бывает, прочим. да. Вот, то, что 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 я тебе сегодня тоже с утра рассказывала, вспомнила, как мы обсуждали, что, во-первых, у самости есть целенаправленность. То есть нас изнутри, вот это наша природа, наше движение к целостности, оно буквально нас несет. По-другому мне сложно про это сказать. А дальше, в зависимости от того, как мы этим будем распоряжаться, и вот тут вступает эго, на аванс-сцену. и оно же мы comedy, как мы знаем. И в зависимости от того, как мы будем этим распоряжаться, самость будет к нам разворачиваться... Как избушка. Как избушка передом перед, или задом. Перед, да, своей светлой стороной, и тогда это творчество, да, вообще творение.
0: Ну избушка, она же куда поворачивалась? Она поворачивалась в мир мертвых и в мир живых. В мир... Она была направлена да. по умолчанию да. в мир мертвых,
1: то есть в лес, и при необходимости она разворачивалась в мир живых. Да, либо она поворачивается к нам задом, тогда она направлена в мир мертвых. Мертвых. Тогда она направлена в мир мертвых, да. и она вот этой темной своей стороной начинает тоже нас, хочется сказать, порабощает, но это не про порабощает. Драйвит? Она драйвит, да, вот хорошее слово драйвит. Драйвит эта сторона, и тогда она направляется на разрушение. Да? То есть тогда она начинает разрушать нас и изнутри, и снаружи наше взаимодействия, я имею Давай в виду. Давай
0: вот простой пример, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Йозеф Геббельс. гениальный пропагандист, который придумал всю современную пропаганду, вообще-то, которая во всех странах, во всех странах до сих пор используется. Одинаково. Был ли он гением?
1: Был. Был.
0: Был ли у него бешеный контакт с самостью? Был. Была ли это темная самость? Да. да. Понимаешь, да. да? То есть у него было какое-то количество талантов, неимоверное количество талантов и психической энергии, которую можно было направить в другую сторону.
1: Угу. Какой крутой пример. Но направлено оказалось вот сюда. Какой крутой пример. Я тебя обожаю, твой примеры, вот эти истории. Я прям... да. Вот ну вот это... вот, это, вот, вот, вот что такое яркий. темная да. самость.
0: Потому что есть такие примеры, такие фигуры в истории, угу. на которых ты смотришь, и ты думаешь, ну, блин, ну, гений. Гений. Ну, как это можно было придумать? Ну, сука, сколько погубил душ. Угу. Понимаешь, своей гениальности. Ну, как
1: Мефистофель. Да. Ну, собственно. Ну, вот, собственно, кстати, мне собственно, кажется, собственно. мне кажется, это может быть прям таким образом. Да. темный самости. Да. О, круто. Как мне нравится. Тут много еще можно чего развернуть. Ну, собственно, вот, Мачо говорим да, про то, как это может происходить. Казалось бы, процесс прекрасен. Вот смотри, опять на сцену выходит эго. Да-да, эго. эго. Эго делает выбор. Эго делает выбор, да, сука да. такая. Да, и в зависимости от того, в какой позиции находится эго... И какой state of mind, да, в каком состоянии оно находится? Будет оно захвачено, будет оно, ну, какой-то, да, там, какой-то идеи, Или будет все таки оно на своем месте как функция, очень важная функция? Будет оно крепким или оно будет, наоборот, не крепким? В зависимости от этого, собственно, и разворачиваются все процессы. И мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Действительно, кто-то через идеализацию очень сильно прокачивается и говорит, вы мне так понравились... Я вот так очарован там вами, ну я про какого-то вами, да, говорю. Меня это побудило творить. Я эту энергию взял и направил себе во благо. И мое эго стало разрабатывать, что я могу с этим сделать. Для себя, для мира, там как угодно. И это как раз-таки начинается прокачивание. Потом, да, там страсти могут поутихнуть. А этот человек уже там не муза, а просто хороший человек, и с благодарностью на него смотришь за то, что вот он тебе такой импульс хороший подал. А может все разворачиваться несколько иначе когда ты приходишь там и тебе говорят, ну, ты хер с горы. Как хорошо, что ты про эго говоришь в этом
0: контексте. Это так важно, потому что много людей даже от нас с тобой слышали про самость. Мы все таки много про это говорим. Uh-huh. да. И даже приходят люди и говорят, ну, вот хочу вот самость свою узнать, вот скорее бы, скорее бы. Блин, ребят, ну, анализ не просто так долгий. Uh-huh. Это можно делать только, когда у вас крепкое эго. Все, это первый вообще этап, первая задача анализа. Да, это
1: укрепление эго. Как и... никто
0: не хочет что-то делать, это как, знаешь, это как горькие пилюли пить, ага. понимаешь? Вот хочу сразу конфеты. Да, но ты не можешь конфеты, у тебя зубы все выпали, надо их надо сначала, сначала собрать, там
1: подсобрать да. все на место. И мы же недаром в аналитической психологии говорим про именно ось эго самость. Помнишь, когда мы говорим про структуру ось, личности, ось, да. мы говорим первая ось эго самость – это раз. Второе мы говорим персона тень, что тоже противопоставлено друг другу. Да? Да. Дальше идет у нас анима анимус. Угу. И комплексы, да. которые все это аффектируют. Да, и архетипы у нас осевые действительно. Да, 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 они осевые. И мы говорим про то, что очень важно выстраивать именно ось эго-самость. Не эго отдельно, а сам где там болтается и тебя куда-то ведет. Но мы включаем все. Да? Это как угу. с подчиненными
0: и ведущими функциями по юнгу, которые да. придумал эту типологию. И тоже многие это понимают, как то, что вот ну, у тебя ведущее мышление, все. Типа, знаешь, типология эта нужна для того, чтобы узнать какой то Нет. Нет. Она нужна для того, чтобы подтянуть подчиненную, чтобы да. у тебя одинаково могли эти функции включаться. Да. Наш фокус всегда в противоположную сторону, в первую очередь, где провисло. Да? Если приходит человек очень маниакальный и веселый. И приходится говорить, что вы знаете, а я вижу, что здесь только грусти, на самом деле. Ну, угу. Немножко так. Ну, потому что нам надо выдерживать плюса, все включать. Что все лампочки горели?
1: За это я люблю Мы как электрики,
0: понимаешь? В гирлянде проверяем лампочки просто. И
1: какая перегорела, надо менять. Ну, или там что-нибудь подвинтить проводок какой-нибудь, какой контакт наладить, чтобы они другом.
0: проверять. Может быть, подвинтить, может
1: быть, проводочек починить, а может быть, надо поменять. Сколько сегодня Красивых метафор Владимировна. Как они мне нравятся. Добро все.
0: пожаловать в красивую жизнь.
1: Полную красивых метафор. Вот оно, пошло, пошло. Вот. О чем еще не сказали по поводу идеализации обесценивания, что это может быть как прокачивание, очень мощное прокачивание себя. То есть, смотри, все я в лекарстве наш основной принцип, да, о котором мы с тобой исповедуем, и проповедуем. И это тоже защитные механизмы, они не за просто так вообще появились в психике. Их функция, собственно, читаем по слогам: защитная. Для того чтобы мы не развалились, а желательно еще и усилились. Но как только начинаются перегибы, мы, может быть, и не разваливаемся, а может быть, и разваливаемся, кстати, в чем то Но точно уже не усиливаемся, и мы становимся очень ригидными. И вот идеализация обесценивания – это тоже важная история, которая может позволить нам соприкоснуться с чем-то очень значимым для нас. С собственным золотым фондом можно соприкоснуться. Вот как тень, например, в которой очень много золотишка, так и здесь. Вот. Мы, кстати, иногда и проецируем свои теневые стороны, и они тоже могут быть идеализированы в других людях то, что мы себе не можем позволить да, мы можем идеализировать. И это такое нечто теневое. О, он такой вообще потрясающий, он такой дерзкий. Ну, например, там, да, вот он умеет вот так вот конфронтировать, а я так не умею.
0: Можем как идеализировать, так и обесценивать. Ну, это, это, понятно, это да. ты то, понимаешь, потому что это же тоже про теневое, да? Это вот, в общем-то, то же самое, по сути дела.
1: Ну, вот как-то так у нас получилось. Что мы пожелаем нашим телезрителям сегодня? А
0: мы пожелаем нашим телезрителям подумать и, как всегда, задействовать свое наблюдающее эго и подумать, Думайте, как вы, например, к нашему подкасту относитесь? Потому что кто-то его действительно идеализирует, угу. кто-то обесценивает и говорит, Господи, вы тут ругаетесь матами своими. Наш звукорежиссер Ваня очень любит, когда маты в множественном числе употребляют. вот специально для него это говорю. Матами своими ругаетесь вообще, да, какие вы психологи. Вот, и про что это про вас? Да, что, угу. что это просто? Потому что мы говорили, это уже упоминали, что вы когда нам пишете там комментарии, угу. нас репостите, кстати, не забывайте, пожалуйста, это делать, пожалуйста, нам очень это важно. И это не только для нашего самомнения, но и для продвижения подкаста в первую очередь. Хотя... И для самомнения. И для самомнения тоже, но во втором. Мы же говорили уже, что когда вы это делаете, вы пишете какие-то хорошие слова, вы репостите со словами, вау, они такие крутые, такие умные. вы это и про себя же говорите тоже. Спасибо. У нас это есть, но это про вас, потому что красота
1: в глазах смотрящего. Я весь выпуск хотела сказать эту фразу. Но я у тебя поймала ее просто. Вот оно, поле. Абсолютно Согласно, Ольга Владимировна, красота в глазах смотрящего. Мы с удовольствием и с радостью большой возвращаем вам это, что, ребята, мы, конечно, классные, это как бы естественно и безусловно, но когда вы видите классное в нас, вы одновременно обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот то, что вы видите классного в нас, это есть где-то в вас, И если наш подкаст позволяет вам с этим соединиться, я счастлива, прямо счастлива. И и хочется сказать, что обратите на это внимание, нащупайте в себе эти места, прям прощупайте их, промассируйте их, насладитесь ими, интегрируйте это, допустите, сделайте это допущение. Я пишу вам, Ольга Владимировна и Марина Петровна, что вы умные, и как это круто. Найдите в себе свою умную часть, познакомьтесь с ней. Кто-то через наши подкасты вообще зашибись, я просто счастлива тогда. Елга Владимировна, он тоже счастлива, лежит на в кресле и, и радуется. И я думаю, что это будет хорошая финалочка сегодняшнего выпуска. Мы поговорили про идеализацию обесценивания и мы на своем на аналитическом рассказали вам, как это может выглядеть. И на своем же аналитическом мы попытались держать курс максимально такой целостный и уравновешенный. Мы не пытаемся сказать, что это плохо или это хорошо. Мы говорим о том, как с этим можно быть и что через это можно увидеть. Поэтому интересных вам наблюдений. Уважаемые телезрители.
0: Ну, а мы были с вами, Марина Петровна, Ольга Владимировна. Пока включайте музыку.
1: Чмоки-чмоки.